0: Słuchacie podcastu Hani i Kasi z torbyreportera.pl. Proszę. Dzień dobry. O, witam. Czy przypadkiem pani by nie zjadła, Krupniku? Znakomity. Otwieramy przed wami drzwi do świata dźwięków, podcastów, reportaży i opowieści. Zapraszamy. A to pani nagrywa? <grywa> Dzień dobry. Wita was Hanna Bogoryja-Zakrzewska, dziś bez Katarzyny Błaszczyk, współautorki podcastów, ale za to z gościem. Kto jest tym gościem? Powiem Wam za chwilę. Najpierw przypomnę, że w serii podcastów podpowiadamy, co zrobić, by wydać książkę. Dlaczego to robimy i czy się na tym znamy? Otóż ja i Kasia pracujemy w Polskim Radiu i przygotowujemy reportaże od wielu lat dla radiowej jedynki, trójki, czwórki. Od jesieni 2018 roku mamy bloga eksperckiego Torba bloga, który dotyczy przede wszystkim reportażu, storytellingu i tego jak zaistnieć w mediach. A 5 czerwca tego roku wydawnictwo Znak wyda książkę, którą napisałam razem z Kasią, książkę zatytułowaną Zdarzyło się naprawdę opowieści reporterskie. I właśnie dlatego stwierdziłyśmy, że chcemy się podzielić wiedzą na temat tego, jak wydać książkę. Bo znamy wiele osób, które myślą o tym, że, że chciałyby to zrobić, że chciałyby napisać. Nawet mają zachomikowane w szufladzie różne opisane historie, ale boją się. Myślą sobie, nie na pewno, żeby dostać się do wydawnictwa, trzeba mieć znajomości, Poza tym, czy najpierw napisać książkę i ją wysłać, czy najpierw się umówić z wydawnictwem i dopiero wtedy zacząć pisać książkę, czy najpierw zadzwonić do wydawnictwa, czy lepiej napisać maila, a jak maila, to co w tym mailu powinno być. Takie pytania stawia sobie na pewno wiele osób, myśmy też sobie te pytania zadawały. Teraz znamy odpowiedź. I dlatego chcemy Wam w podcaście dzisiejszym powiedzieć, jak dotrzeć do wydawnictwa, jak zainteresować swoją propozycją. W poprzednim podcaście mówiłyśmy, jak się przygotować do napisania książki, a za tydzień już będzie o negocjacjach umowy, tak żeby zarobić na tym, co się napisało. Tak więc dzisiaj podzielimy się naszym doświadczeniem i doświadczeniem naszego gościa, a jest nim... Adam Bogoryja-Zakrzewski, dziennikarz radiowy, telewizyjny, prasowy, prywatnie mój mąż. Obecnie pracuje w radiu, przygotowuje reportaże, natomiast kilka lat temu postanowił napisać książkę. Książkę o niesłusznie skazanych i udało mu się zainteresować wydawnictwo otwarte wydaniem tej książki. Umowa została podpisana, książka jeszcze nie powstała, no ale trochę rozdziałów już w szufladzie leży. W tym podcaście usłyszycie także fragmenty reportażu Nic się nie stało, reportażu właśnie o niesłusznie skazanym Czesławie Kowalczyku, zwanym też Chesterem, który przesiedział 12 lat w areszcie tymczasowym i jak się okazało był niewinny. I opowieść właśnie o Czesławie Kowalczyku miała się znaleźć w książce Adama. Dzień dobry, witam Cię w imieniu naszych słuchaczy podcastowych. Miło mi. Nie wiem, czy o tym wiesz, ale kiedy z Kasią Błaszczyk postanowiłyśmy napisać książkę i wiedziałyśmy, że trzeba zacząć od konspektu, to ty byłeś naszym wzorem.
1: To, no, bardzo mi miło.
0: Dlatego, że pamiętam takie zdanie, kiedy rozsyłałeś konspekty do wydawnictw, czy do tego jednego wydawnictwa, już tego nie pamiętam, ale wiem, że powiedziałeś, że wydawnictwo zdradziło ci, że gdyby każdy autor przysyłał taki konspekt, to o wiele lepiej im by się czytało i o wiele więcej autorów mogłoby te książki wydawać. Czyli wynikało z tego, że zazwyczaj ludzie nie przywiązują wagi do konspektów, a u Ciebie było inaczej. Czy Ty wiedziałeś, jak napisać taki konspekt?
1: Oparłem się na doświadczeniach z pisania tak zwanych konspektów. Różnie w różnych mediach je nazywają. Briefem, konspektem, projektem. W zależności od tego, czy to prasa, czy, czy, czy telewizja, czy radio, ale Zasada jest taka, że najlepiej na stronie, w przypadku na przykład produkcji medialnych, telewizyjnych, radiowych, prasowych, opisać swój pomysł, a w przypadku wydawnictwa można sobie pozwolić na kilka stron. Wróciłem po latach do tego konspektu, zobaczyłem, że ma prawie trzy strony i nie ukrywam, jestem zaskoczony tym, co napisałem.
0: Przeczytajmy początek Twojego konspektu.
1: To książka o tragedii osób niewinnie skazanych, ofiar lenistwa i partactwa śledczych, prokuratorów oraz sędziów, którzy nie wymagają od oskarżycieli przedstawi przedstawienia wszystkich dowodów w sprawie i skazują niewinnych na lata więzienia.
0: Bo tytuł książki roboczy to niewinnie skazani.
1: Tak, w zasadzie powinno być niesłusznie skazani, ale ponieważ pierwsze słowo, jakie kojarzy nam się z sytuacją tych osób, to jest niewinność, niewinne siedzenie za kratami. Stąd taki tytuł.
2: Przez 12 lat, 3 miesiące i 9 dni, trzymano mnie w areszcie, tak zwanym tymczasowym. Tylko przypadek sprawił, że nie jestem w więzieniu do końca życia. To, że Pana aresztowano, to też przypadek? <słyszyk> tak.
1: Pisząc ten konspekt, czytając go po latach, zauważyłem, że jego siłą, przepraszam za brak skromności, ale bardzo dobrym atutem takiego pisania jest używanie sformułowań trafiających od razu do czyjejś wyobraźni, które są mocne, niewulgarne i tu jest na przykład ofiary lenistwa i partactwa śledczych. Rzadko się spotyka takie określenie jak partactwo śledczych, czyli prokuratorów, a także w następstwie potem sędziów, rzadko to się spotyka takie określenia w mediach. W tym konspekcie używałem bardzo wielu konkretów, dowodów na poparcie swoich tez. Mówiłem o, o tym, że mam jako jedyny rozmowę ze zleceniodawcą zabójstwa, w słynnej sprawie dotyczącej osadzenia Czesława Kowalczyka, tak zwanego Chestera. Przy okazji to pseudonim niewięzienny, a mama mu go nadała. I tam atutem tego, o czym wspomniałem w konspekcie, było to, że jako jedyny w kraju miałem wywiad ze zleceniodawcą zabójstwa.
0: Czyli tutaj chodziło o podkreślenie tego, co jest oryginalnego w Twojej książce. Czym się wyróżnisz od innych książek na Tematy, nie wiem, niekoniecznie niesłusznie skazanych, ale w ogóle osób, które były w więzieniu. Co będzie nowego, bo to dla wydawnictwa jest ważne.
1: To było dowodem na to, że ja wiem o czym piszę. Dwa stanowiło niesamowity argument, ponieważ nikt albo rzadko któryś z innych dziennikarzy miał te informacje, miał te wywiady. To znaczy co, też pan nagrywa? No też będę, tylko jeszcze nigdy na tym nie robiłem, jakby pan tak czegoś takiego. Pan za to zlecenie morderstwa trafił do więzienia? Tak. Już pan odsiedział wyrok?
2: No, na czym wyroku nie odsiedziałem, bo siedziałem 12 lat i 5
1: miesięcy. No aktualnie mi uchylono na stan zdrowia. A na co pan choruje? E, serce. To też jest ważne, że, że gdy się bierzesz za cokolwiek, za pisanie książki o jakiejś historii, to wydaje mi się, że warto, żeby ona ku czemuś sensownemu zmierzała, żeby, żeby wydawca...
0: Miała jakąś wartość, prawda?
1: Ale mało, żeby wydawca, żeby powiedzieć tobie tak, on musi się zorientować, że ty wiesz, o co chodzi i jaką dodatkową treść wniesie twoja książka. Poprzez opisywaną daną historię, czy, czy historię kilku osób. Książka pokaże sytuację kilku niewinnie skazanych oraz osób, które zdaniem prawników trafiły za kraty na skutek niedbalstwa śledczych i sędziów. Ci nie ponoszą żadnych konsekwencji z powodu niesłusznego oskarżenia i skazania. Tu jest dojście do pointy, pokazanie systemu i osób w nim istniejących, które doprowadzają do tragedii tych, tych niesłusznie skazanych. Tu
0: przeczytaliśmy początek konspektu, ale później u Ciebie jest rozwinięcie. Książkę chcesz oprzeć na kilku historiach.
1: Między innymi Adama z Warszawy, Czesława Kowalczyka, czyli Czestera i Zbigniewa Góry. I w każdym przypadku w konspekcie pokazuje to, co jest najistotniejszego dla ich historii. Adam z Warszawy, za którym stanęła Stanęło wielu prawników, między innymi sędzia, o czym tutaj pisze znana, słynna sędzia, która powiedziała, mieli wsadzić Adama z Warszawy i wsadzili Adama, tylko nie tego. Podkreśliłem, że o czym chcę napisać, nie jest wyssane z palca, a poparte autorytetami. Uwypuklam bardzo ciekawe wątki. W przypadku Adama z Warszawy, syndrom Penelopy, kobiety, która wychodzi za skazanego, jeszcze wtedy podejrzewanego, Wychodzi ze niego za mąż i przez kilkanaście lat, co dwa tygodnie regularnie jeździ do niego. W następnych wątkach bardzo uwypuklam Czesława Kowalczyka i Zbigniewa Góry wątek dziecka. Utraty ich, rozsypania się rodziny z powodu tej prywaty bezduszności prawników.
0: Pokazujesz, że losy tych trzech bohaterów będą Niby podobne, ale jednocześnie różne i z każdej, z, każda z nich jest po prostu ciekawa, że chce już się słuchać, co się tym ludziom przydarzyło. Wybrałeś takie wątki, które powodują, że chce się tę książkę przeczytać.
1: Tak, bo są pomieszane, są wplecione wątki osobiste, bardzo ważne, tragiczne, ale wszystkie łączy jedna klamra. Stronniczość, lenistwo, prywata, tych prokuratorów i tych sędziów którym, no powiedzmy, nie chciało się przyłożyć porządnie do roboty i oskarżyli i skazali.
2: Jak rozmawiam z synem, to on mówi, wybacz stary, ale no, dla mnie to jesteś obcy facet i przez 10 lat cię nienawidziłem. Kiedy tylko myślę o tobie, to myślę jako o człowieku, którego nie znam i który mnie nie kocha. Dla mnie jest, jest cały czas dzieckiem i waży powiedzmy 10 kilo i zasypia mi na klacie. A jest teraz dorosły człowiekiem, ma 18 lat i w jaki sposób wypaczoną świadomością o, o mnie. Jak mi powiedział, głupia sprawa stary, ale ja Cię nie znam. No i najgorsze to, że w jakiś sposób już zbytnio to się nie stara, żeby mnie poznać. Nie chcę tego wszystkiego od nowa przeżywać. Ale że Pan jest uniewinniony. No ale to nic nie zmieniło, wie, że jestem uniewiniony, ale wie też, że nie byłem przy nim, jak pierwszy raz poszedł do szkoły, uczył się je jeździć rowerem. Nie było mnie wtedy, kiedy potrzebował.
0: A czy pamiętasz, jak napisałeś ten skonspekt, czy wysyłałeś go do konkretnego wydawcy, czy dopytywałeś się, do kogo warto wysłać?
1: Ja trafiłem do szefa wydawnictwa. To może by... Rozmawiałeś
0: z nim najpierw przez telefon?
1: Z nim albo z szefem redakcji, pytając tylko, mówiąc o swoim pomyśle i komu powinienem wysłać konspekt i co powinienem zrobić. I usłyszałem, a to proszę napisać konspekt. I napisałem. I proces podejmowania decyzji przez wydawnictwo jest długi. Oni sami byli zaskoczeni tym tempem mojego działania, bo ja chciałem już tam, załóżmy po trzech dniach czy, czy tygodniu, znać odpowiedź a potem szybko podpisać umowę, a podpisanie umowy trwało chyba kilka miesięcy.
0: Na pewno jeszcze wysyłałeś CV swoje, dosie, prawda? Kim jesteś?
1: Bo to dobrze robi. Wysyłałem te informacje o tym, co dotychczas udało się osiągnąć, bo to bardzo pomagało. To się akurat zbiegło licznymi publikacjami na temat niesłusznie skazanych. W Polsce.
0: Ja myślę, że pomogło także to, że dostaliśmy za reportaż radiowy, nic się nie stało. Nagrodę Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji to był 2012 rok, to sobie przypomniałam, odświeżyłam pamięć i to też dobrze robi, jeśli no możemy czymś takim się pochwalić. Ja wiem, że wydawca przy okazji naszej książki w pewnym momencie napisał, żebyśmy przeformułowały swoje biogramy i nie były skromne.
1: No tak, bo to dobrze robi książce. Ten twórca nie wziął się znikąd, ta rzeczywiście jest osobą uznaną, nagradzaną, a w związku z tym widz i wydawca też ma pewność, że to będzie porządnie zrobione i przez osobę, która już ma... Porządny dorobek.
0: Ty nawet chyba nie widziałeś nigdy konspektu książki reporterskiej, który wysłałyśmy konspekt właśnie do wydawnictwa i dzięki temu nasza książka już za chwilę będzie miała premierę 5 czerwca. Właśnie wzorując się na Twoim konspekcie to zrobiłyśmy, bo nie wiedziałyśmy kompletnie od czego zacząć mamy. Zaczęłyśmy od tytułu, miał być roboczy, ale właściwie taki został już na stałe, zdarzyło się naprawdę... Opowieści reporterskie. Myśmy proponowały opowieści radiowych reporterzystek, ale, ale to są opowieści reporterskie teraz. Przeczytam pierwsze zdanie z kolei ja z naszego konspektu. Wiele osób pyta, czy w dzisiejszym świecie zdominowanym przez newsy, maile, smsy, lajki, robienie reportaży, których długość wynosi od 8 do 30 minut ma sens. Czy nie jest to gatunek wymierający? Od początku naszej pracy w radiu słyszymy o śmierci reportażu, a jednak ciągle ma się dobrze, jest obecny w radiu, prasie i telewizji. Dlaczego? Bo reportaż to opowiadanie ciekawych historii w atrakcyjny sposób i każdy z nas tego potrzebuje. I jest to książka też dla tych, którzy lubią niesamowite historie, ale również dla uczniów i studentów zainteresowanych dziennikarstwem. Czyli jak gdyby od razu też już mówimy, dla kogo ma być ta książka i w tropcie umieszczamy też informacje, że na podstawie naszych reportaży powstały później chociażby filmy fabularne, tak jak w przypadku reportażu mojego i twojego Szlaufy, kiedy powstał film fabularny Kasi Rosłaniec, Galerianki. Mhm. A najpierw był nasz reportaż, czyli pokazałyśmy w tym konspekcie, jak ważne i ciekawe historie chcemy opowiedzieć, które już zainteresowały no, ogromną liczbę osób, a teraz po prostu chcemy je przenieść na papier, przy czym od razu zaznaczyłyśmy, zaraz ty powiesz jakie ty masz uwagi, że to nie będzie spisanie wersji radiowej, że każdy reportaż radiowy zostanie zapisany na nowo, zgodnie z zasadami literackimi i że każdy rozdział będzie zawierał dwa reportaże dotykającego podobnego problemu, ale zostanie ujęty inaczej przez dwie różne autorki. Po czym następuje właśnie to, co ty zrobiłeś w przypadku historii tych swoich trzech bohaterów. Krótki opis, o czym jest nasz reportaż, ale też najważniejsze i najciekawsze rzeczy, takie, żeby od razu chwyciły, żeby chciało się o tym przeczytać.
1: Tak, bo chodzi o to, żeby nie pisać. Że to jest umowne, czy napisz stronę, czy trzy, czy cztery, ale żeby nie rozpisywać się niepotrzebnie, bo, a używać konkretów. I jeżeli przedłużać to pisanie, to tylko dlatego, że ma się coś bardzo ważnego do powiedzenia, bo inaczej wydawca zacznie wątpić w jakość twojej roboty. A po takim konspekcie to on już wie, co ty potrafisz. I taka była zresztą reakcja, że oni bardzo szybko powiedzieli. Okej, okay, wchodzimy w to. Mocnym argumentem, o którym napisałyście, jest wskazanie odbiorcy, bo to wydawcy też ułatwia podjęcie decyzji. W tym przypadku o studentach, napisałyście jeszcze o kimś
0: o studentach i wszystkich osobach, które są zainteresowane kulisami radia i pracy dziennikarskiej, młodzi dziennikarze na przykład, ponieważ po każdym rozdziale jest takie poskryptum, w którym opowiadamy, jak znalazłyśmy na przykład bohatera, jakieś takie ciekawostki, smaczki, które zazwyczaj opowiadamy podczas spotkań autorskich. Myśmy zaczęły w ten sposób, to pamiętam, żebyśmy nie wiedziały, do którego wydawnictwa mamy się zgłosić i po prostu zrobiłyśmy sobie listę wydawnictw, które wydają książki reporterskie. Ponieważ widziałyśmy, że na przykład PWN no, nie będzie zainteresowany naszą książką, czy wydawnictwo Helion, które się zajmuje podręcznikami. Myśmy wybradły te wydawnictwa, które się specjalizują w reportażu, i do nich wysyłałyśmy naszą ofertę. I nie wiem, chyba wydawnictwo Znak odezwało się do nas dosyć szybko, bo po jakimś trzech tygodniach no, byliśmy w ogóle bardzo zadowolone, że oni akurat się do nas odezwali, bo sobie bardzo cenimy to wydawnictwo. Myśmy oczywiście dołączyły też swoje CV, kim jesteśmy, czym się zajmujemy na co dzień, że pracujemy dla radia, że robimy reportaże. I redaktor napisał do nas, że on zna nas z anteny i wie, że my naprawdę tworzymy ciekawe reportaże. Ale on nie jest pewien, czy my umiemy pisać, bo język pisany, język mówiony to są dwie różne rzeczy. I ma taką nieśmiałą prośbę, czy możemy mu przesłać próbkę, czyli jeden reportaż napisać. No i przysiadłyśmy wtedy, napisałyśmy go wspólnie, dlatego że dla mnie to było bardzo trudne, ja o tym opowiadam w poprzednim podcaście, że ja nie lubię pisać, że to jest dla mnie bardzo trudne, ty na przykład ty, lubisz Adam pisać, ja tego nie lubię.
1: Ale nie przypuszczałem, że to jest tak trudne, to jest inna bajka.
0: Tutaj Kasia mi bardzo pomogła i ten pierwszy rozdział stworzyłyśmy. I wtedy wydawnictwo uwierzyło, że poradzimy sobie z tym zadaniem i że może w nas zainwestować. I wtedy przyszłyśmy już do negocjacji naszego wynagrodzenia, do negocjacji honorarium i o tym będzie następny odcinek podcastu.
1: To też nie jest bajka i trzeba wiedzieć, dobrze się zorientować, do którego wydawnictwa zadzwonić i dobrze wiedzieć wcześniej, czego można się spodziewać.
0: W tym momencie właśnie chciałam e, powiedzieć o czymś wydaje mi się ważnym dla młodych autorów, którzy się zastanawiają, ale czy ja powinienem wysłać swój pomysł do wydawnictwa, oni na pewno biorą tych najlepszych, tych najbardziej znanych, ja w ogóle nie mam szans. Otóż nam redaktor podczas spotkania powiedział, a właściwie zapytał nas, czy my znamy osoby, które dobrze piszą, ponieważ oni nieustająco szukają autorów. Mają kłopot, że konspekty do nich przysyłają osoby, które nie mają nic do powiedzenia a oni by chcieli, żeby to były zupełnie inne osoby. Także stąd się dowiedziałam, że naprawdę wystarczy napisać dobry konspekt, oczywiście mieć pomysł na tę książkę i wysyłać. A jakie są za to ceny dla początkujących autorów, to zdradzimy w następnym odcinku.
1: Ale też jest coś takiego, że nie należy się bać. Ja nosiłem się długo z pomysłem jednej z książek i szukałem pośrednictwa osób, które mogły mieć związek z wydawnictwami po to, by ułatwiły mi z nimi kontakt, albo żeby się zwróciły do nich w zamian za co ja im obiecałem prowizję, a to jest niepotrzebne. Trzeba przede wszystkim wiedzieć, co się chce napisać, po co, no i warsztat też jest konieczny. To znaczy umiejętność pisania, której ciągle się uczę.
0: podczas tej rozmowy można było usłyszeć fragmenty reportażu Nic się nie stało, który przygotowałam razem z moim mężem Adamem Bogoryja-Zakrzewskim. I jeżeli chcecie w całości posłuchać tego reportażu, to zapraszam na stronę Polskiego Radia Studia Reportażu i Dokumentu, reportaż PolskieRadio.pl. Tam ten reportaż jest zamieszczony podobnie jak wszystkie reportaże, które przygotowuje się w studiu reportażu i dokumentu. A za tydzień w podcaście o pieniądzach, jeżeli macie pytania do tego, co zostało dzisiaj powiedziane, to oczywiście czekamy na Wasze pytania w komentarzach. Słuchacie podcastu Hani i Kasi z Proszę. Dzień dobry. O, witam. Dzień też. Czy przypadkiem Pani by nie zjadła Krupniku? Znakomity. Otwieramy przed Wami drzwi do świata dźwięków, podcastów, reportaży i opowieści. Zapraszamy.
1: A to Pani nagrywa? Ha <laughs>